0: Vamos ler o profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz, Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim, será paz sem fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Alguns de nós modificamos o evangelho. O N.T. Wright diz que nós precisamos encontrar o evangelho dentro dos evangelhos. E alguns de nós modificamos, de fato, quem é o protagonista, o autor o personagem principal dos evangelhos e da Bíblia. Alguns de nós criaram um outro Jesus do tipo light, um Jesus pós-moderno, politicamente correto, que mais parece o Papai Noel. E ele traz um saco cheio de presentes para nós e que nunca exige nada de nós em troca. Ho, ho, ho. Eu tenho que lembrar que eu não posso falar mal do Papai Noel, porque a coisa ainda está pior agora. O Papai Noel é a resistência. O leão de Judá é um animalzinho de estimação que virou um bicho de pelúcia, um brinquedo de criança. A sua cruz virou um amuleto, um fetiche, um patuá, um pé de coelho que serve para nos dar sorte. E o pecado virou uma obscenidade linguística, um, uma brincadeira. O pecado hoje é palavrão, um anacronismo. O Jesus que pintamos em nossa sociedade está muito longe de ser o Jesus das Escrituras. Esse Jesus desenhado segundo a nossa própria imaginação e agenda política nunca teria dito o que Jesus, o Jesus verdadeiro da Bíblia, disse. Veja as expressões. Tipo, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição eterna. Para esses inteligentinhos, nem perdição eterna mais existe. Eles tiraram, rasgaram todas as páginas que registram a presença do inferno. É, existe a ideia de que não existe mais um inferno real. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que os desistentes não têm parte no reino. Quem quiser me seguir... Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje parece que o hedonismo, o estilo de vida pelo prazer, é que tem ganhado a comunidade evangélica. Onde as pessoas decidem, o que importa é ser feliz. Eu fui do meu psicólogo, ele disse isso. Que incrível. E se vocês não comerem da minha carne e não beber o meu sangue, vocês não têm vida em vocês. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. É. se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, não pode ser meu discípulo. Ame os seus inimigos. Parece que nada disso está sendo dito hoje sobre esse Jesus, que de fato não é um ser moderado, calmo, pacífico, como alguns pretendem pintá-lo mas parece o mestre dos magos, da caverna dos dragões, lembra? É incrível que a mensagem do Jesus da Bíblia, o verdadeiro, ela é firme, ela é verdadeira, ela é provocativa, ela é confrontadora. Para segui-lo é preciso determinação, ser seu discípulo não é para qualquer um. Viver as implicações do Evangelho exige uma atitude radical, não existem verdadeiros cristãos de meio período, que de manhã, à tarde, à noite... <risos> é, somos discípulos de Jesus em tempo integral ou somente somos uma farsa com o nome de crente. Cristo estava mais interessado no crescimento do que no conforto, na santidade do que na prosperidade, no sacrifício do que no egoísmo. Para Jesus, o caminho é estreito, é apertado, e segui-lo é uma opção de alto risco numa estrada cheia de espinhos. O ensino de Jesus é, portanto, contundente. O mundo pós-moderno, no entanto, fez um Deus à sua própria imagem. Se Deus nos fez a sua própria imagem, a sua imagem e semelhança, o mundo pós-moderno criou um Deus onde você pode pintar, desenhar. Eu não gosto muito desse Deus da Bíblia, então eu quero tirar aqueles textos que me incomodam para ficar somente com aqueles que eu gosto. É o, o homodeus do Harari ou o Superman, o super-homem do Nietzsche, que é o Deus do próprio homem. É o, o homem que se torna um Deus. Sinto dizer que o homem que se torna um Deus é um Lúcifer é um diabo, e não saia daqui dizendo por aí, olha o pastor estava falando de você lá na igreja, Jesus foi pintado como um reformador social, um visionário, e no máximo um homem divinamente inspirado, esse Jesus não cura os doentes, ele cuida dos doentes, vai lá assistir o filme do Jesus da HBO, ele chega ali e os enfermos estão, abraça-os e põe um paninho molhado, enxugando o suor deles. Nada daquilo que está descrito na Bíblia está sendo realmente considerado. Inseguro, então, sobre a sua chamada, esse Jesus tem uma crise de identidade, está dividido entre a cruz e o seu amor por Maria Madalena. É um mar de blasfêmia sem fim. Desde a última tentação de Jesus, de Cristo, o filme do Martin Scorsese, ainda na década de 80, até Dan Brown e o seu Código da Vinte, Anjos e Demônios, o cinema definitivamente abraçou a agenda de desconstruir o homem que mudou a história e a fé que ele nos deixou. O cineasta James Cameron, outro dia, do Avatar, Disse ter encontrado em Jerusalém o túmulo de Jesus, que estava enterrado com Maria Madalena e seus filhos. Qual é a evidência científica que ele tinha sobre isso? Nenhuma. Só o desejo de jogar lama na nossa fé. Eu queria que ele falasse isso de Maomé. O Jesus politicamente correto, com uma agenda progressista, aparece então esquálido, frágil. No filmezinho que a, uma emissora aí resolveu colocar todos os Natais, um Jesus que fica assim olhando de longe a Maria, Madalena, estranho essa tentativa de tentar corromper o Jesus das Escrituras. Foi Mel Gibson que conseguiu fazer a Paixão, que é sem dúvida a melhor obra já feita e o mais vívido filme sobre a dor da crucificação. Mas o Jesus iluminista nasce da teologia liberal, a mãe da teologia da libertação. O Jesus iluminista não tem milagres. Nessa teologia, os relatos do Evangelho acerca da divindade de Cristo não são literais. Assim, Teve início, então, a chamada busca pelo Cristo histórico. Então, professores e eruditos de universidades e seminários cristãos que achavam irracional o Jesus sobrenatural dos evangelhos começou a retirar textos. A alta crítica, assim chamada, disse isso não pode ter sido dito por Jesus, risca. Então, o Jesus histórico foi reconstruído com a cara de seus criadores. E essa busca do Jesus histórico só jogou mais tinta na pintura. Jesus foram então um judeu que se considerava o Messias de Israel e que tentara estabelecer um reino terreno e libertar os judeus da opressão política. Então a missão de Jesus era simplesmente militar, nacionalista de tentar quebraram o jugo de Roma. E segundo esses eruditos, Jesus falhou. É, esse aí falhou. Ou Jesus foi geralmente um reformador social, um visionário que pretendia construir uma sociedade melhor através de uma religião associada à razão. Ou ainda, o Jesus pintado pelos liberais era simplesmente um homem divinamente inspirado. E a ressurreição, na verdade, não acontecera. Era a crença dos discípulos na presença espiritual de Jesus, uma lembrança. Mas senhoras e senhores, quem é o homem que amanhã o mundo inteiro celebra o seu nascimento? No Monte Hermon, Jesus chega aos discípulos e lhes faz uma pergunta. Quem dizem os homens que eu sou? A resposta a essa pergunta é a pedra sobre a qual estamos postos. E diz o texto que, tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles. Uns dizem que tu és João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão, Pedro, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus, portanto eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então começamos aqui a desvendar, a encontrar a fotografia, o retrato, a certidão de nascimento de quem é o homem que nasceu e mudou a história e a dividiu entre antes e depois dele. O filho de Deus, o filho do Deus vivo, gerado, mas não criado, como dizia o credo Niceno. Então, por que que Jesus é o Filho de Deus? Porque em Jesus, Deus veio ter um encontro comigo. Ele veio nos fazer uma visita. Paulo declara que todas as coisas orbitam em torno de Cristo. Veja o texto. Desvendando-nos, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Veja, veja a chave, o mistério da sua vontade, segundo o seu Blenet Plácito, de fazer centralizar, orbitar, convergir em Cristo todas as coisas, nos céus, na terra. Todas as coisas deveriam ter como seu centro a pessoa de Cristo. Jesus não poderia aparecer ao lado de uma figura feminina na cristandade como se fosse um coadjuvante. Jesus não poderia aparecer como um dos sete mestres da nova era, em São Germain, com o seu cetro violeta estabelecendo a era de Aquário. Jesus não poderia aparecer simplesmente como o mais evoluído dos espíritos espíritos, ou como um profeta simplesmente, como diriam os muçulmanos, ou como um grande homem do passado, como diriam os budistas, Jesus deveria então ser o centro onde todas as coisas deveriam orbitar em torno dele, é isso que Paulo está nos dizendo, que o nosso evangelho ele é completamente cristocêntrico convergir nele, isso significa trazer todas as coisas até ele, centralizar tudo em sua pessoa, torná-lo o centro ativo de todo o universo, essa é a veia profética de Apocalipse capítulo 19, verso número 10, que diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus, a nossa mensagem senhoras e senhores é Jesus, o Cristo, morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia e assentado à destra da majestade nas alturas. Então, diz a Bíblia que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos nele, em Cristo. Então diz Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu a ele primeiro, para que lhe viesse a ser recompensado, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Então o profeta Isaías diz, ei, ei, ele está vindo, se preparem, ele está chegando e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus forte, vai da eternidade, príncipe da paz, o Messias é o Deus forte, o Messias é o príncipe da paz, o Messias é maravilhoso, que é um título divino, como diz o anjo naquela teofania, por que perguntas o meu nome que é maravilhoso? Até a teofania é uma aparição de Deus. É quando Deus, lá no Antigo Testamento, ele aparece. É isso. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Então vem João e diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele é o Logos, o Verbo, a palavra. E no princípio era o Verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Antes do Big Bang, se esse existiu, antes do universo físico, na meta-história, o eterno Filho, o pré existente Filho de Deus, como disse ele. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então vejamos o verso 24. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Quem é este que amanhã, o mundo inteiro, celebra o seu nascimento? Ele existe. Na verdade, ele faz existir. Ele é, como diz Pedro, no sermão do Pentecostes, o autor da vida. Então diz, e tu, além de Efrata, Vista que pequenina és entre milhares, de ti me sairá aquele que há de reinar, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O profeta Miqués está dizendo que aquele que haveria de nascer, então o Messias, já existia antes que os mundos fossem mundos, antes que o T0 começasse a contar, primeiro segundo, 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 terceiro, segundo. Antes que começasse o primeiro minuto da história. Sim, senhoras e senhores. Ele estava lá presidindo o mundo que estava sendo criado. Então diz Paulo ao seu discípulo Timóteo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno, ao rei eterno imortal, invisível, Deus único. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas, a Ele seja glória para sempre, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e para sempre será o mesmo, Ele era, Ele é, Ele há de vir, o logos existe antes do ponto do tempo em que a criação teve o seu início, Ele não possui começo, porque Ele é o começo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então o verbo estava com Deus. E o verbo aqui é a proposição grega pros, traduzida por com, que possui o sentido de estar perto ou ao lado e se expressa a presença de uma pessoa com outra. Ele é o Logos e é ele quem revela Deus. Então chega Filipe e disse: Senhor. Mostra-nos o Pai. E Jesus lhe disse, Filipe, há quanto tempo estou com vocês? E vocês não sabem que em quem vê a mim, vê o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Veja bem o texto. Ninguém vai, não. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos então diz o escritor a Hebreus, ele é o resplendor da glória de Deus a expressão exata do seu ser <risos> sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de tendo feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Então, diz Isaías, o profeta, a virgem conceberá um filho e o seu nome será Emmanuel. Deus, andando, comendo, dormindo, acordando, sentando, levantando. Deus entre os humanos o criador do cosmos, dos quasares, das supernovas, dos buracos negros, entrou no útero de uma mulher, numa semente microscópica. A glória do Sinai, que fazia os montes fumegar, se resumiu para se colocar no útero de Maria. Em Jesus, o céu veio à terra. Na teologia de Paulo, Cristo é tudo o que de Deus podemos conhecer, porque Ele é tudo de Deus que existe. De fato, não há mais em Deus do que há em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. No Novo Testamento, a palavra Senhor é cúrios. Curios tem dois sentidos na Bíblia, um comum e o um outro sagrado. O uso comum significava Senhor ou Mestre em letra minúscula. Os romanos chamavam César de Cúrios, com letra maiúscula, era um título divino, tinha um sentido sagrado. Um dos motivos que levou os cristãos da igreja primitiva a serem perseguidos era justamente chamar, não César de Cúrios, mas Jesus de Senhor. Então disse, diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Jesus é o Cúrios, o Senhor. Paulo diz que se os poderosos desse século soubessem o que estavam fazendo, jamais teriam crucificado o Cúrius, o rei, o senhor da glória. No Salmo 24, verso 10, diz: Davi, que o senhor dos exércitos é o rei da glória. Então, um leproso, tendo se aproximado dele, disse: Senhor, Curios, se quiseres, podes me purificar, então o Cúrios disse, sim, eu quero e o tocou, e ele foi limpo, e foi curado não somente da sua dor física, mas da sua dor emocional um leproso, ninguém o abraçava ninguém o beijava, ninguém o tocava mas o Cúrios pode tocá-lo porque se no Antigo Testamento se você tocasse num leproso, você ficava impuro, no Novo Testamento ao tocar no leproso, o leproso fica puro, esta é a palavra Senhor que aparece aplicada a Jesus Cristo, Essa palavra também é usada com relação aos homens em sua letra minúscula, Jesus usa o título de cúrios para com o seu pai, em Mateus capítulo 4, verso 10 então diz a Bíblia que Isabel Elizabeth ao encontrar Maria Pergunta, de onde me provém que a mãe do meu Senhor, do meu Cúrios, venha me visitar? Então diz, Paulo, aquela voz que ressoava da eternidade, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, Paulo, a quem você Persegue, respondeu então Tomé, depois de tocar em suas feridas, em suas chagas, Senhor meu Deus e Deus meu. Então diz os anjos aos pastores no campo, é que nesta noite vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E se você olhar isso na Bíblia, há tantos textos que mostram o exercício de uma autoridade de Jesus de maneira tão poderosa que fazem 600 homens caírem simplesmente por uma expressão quando ele diz, eu sou. Antes de ser preso, chega Judas com todos aqueles exércitos, na verdade, um décimo de uma legião romana, 600 soldados. A quem procurais, a quem buscais, a Jesus o Nazareno. Eu sou. E eles caem. Natal é a declaração que todo joelho se dobra. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que o seu nome se dobre: todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Cúrios, para a glória de Deus Pai. Cristo disse sobre si mesmo, ninguém falou como si mesmo, da maneira como ele falou. Se Buda buscava a iluminação, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Se os profetas das grandes religiões buscaram a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. Então, se vocês não crerem, vocês vão morrer nos vossos pecados. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e você já viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou O inefável Deus, o Eterno, o Eternamente Existente, de quem todas as coisas criadas procederam fonte originária de todos os seres, não depende de qualquer outro ser para a sua vida e continuação em existência, pois dele. Para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Deus não deriva de outro em a sua forma de vida e a sua forma de vida não pode deixar de existir. Todas as demais formas de vida dependem da sua vida. Deus sempre existiu, sendo a força por detrás de toda outra existência, porque antes que os montes nascessem ou se formassem de eternidade a eternidade, tu és Deus. Para o historiador Abram Ramiro Bentes, Iavé quer dizer, eu serei sempre quem eu era. Ele é imutável. E porque eu não mudo, diz o Senhor ó Jacó, porque eu não mudo, vocês não serão destruídos. Porque eu não mudo, eu vou cumprir o que eu disse. E se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Jesus não é a representação de Deus, mas a presença de Deus. Não era Deus apresentado, mas Deus presente, Deus conosco, Deus conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. Tempos atrás, o Frei Apóstata, Leonardo Boff, postou no seu Twitter uma frase que muita gente crente passou para frente que Deus queria ser simplesmente um menino. O Jesus, do Leonardo Boff, é um humanista catalisador de mudanças sociais. E nem divino é, mas não é um menino que muda o mundo. Hoje, nossas músicas celebram o Deus menino. Nós temos o Sírio de Nazaré e também o menino Jesus. Mas, tampouco, o objetivo de Deus foi ser menino, mas homem porque não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, homem. A redenção da humanidade não é feita por um menino. Paulo diz até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que ele é. Nós não temos um menino no céu intercedendo por nós, nós temos Cristo Jesus, homem. E esse Jesus é Homem como também é Deus. Não somente homem não somente Deus, mas Deus como Deus na verdade é, e o homem como todo homem deveria ser, ele é o arquétipo, ele é o modelo, ele é o referencial, as obras que eu faço vocês também as farão, e obras maiores farão, eu vim lhes mostrar o caminho, eu vim lhes mostrar como ser homem, porque os milagres que Jesus fez, não foi como Deus, mas sim como o homem, cheio do Espírito Santo, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que Deus ungiu a Jesus, Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu be, fazendo bem por toda parte, porque Deus era com Ele. Os milagres de Jesus eram de um homem cheio do Espírito Santo, porque Ele não fez os milagres no seu poder, como Deus, senão como homem. Para dizer a você que o que Ele fez, você também pode fazer. Como humano, nasceu de uma mulher humana como um bebê, então experimentou fome, frio, sede, dor. Mas Jesus tem sido apresentado por seitas com um corpo fluídico, como um anjo, um ser criado, uma entidade celestial ou ainda um extraterrestre, dizia o JJ Benítez, na sua Operação Cavalo de Troia. Ainda foi dito que Jesus era um tipo de cogumelo e que ele de fato nunca existiu ou um avatar, mas o que dizem as escrituras? Elas dizem que Jesus possui duas naturezas, completa divindade e perfeita humanidade, então diz a Bíblia, nisso conheceis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do anticristo a respeito do qual tem ouvido que havia de vir e agora já está no mundo, Incrível o texto, olha o verso 7 de 2 João, que diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, tal é o enganador e o anticristo, sim, Cristo foi santo e impecável, e ele nasceu como um bebê, e ele cresceu, e com 12 anos ele estava confrontando os escribas e doutores da lei lá no templo. E quando sua mãe o questionou por que, que ele ficou lá, ele dizia: mulher, convinha que eu tratasse dos negócios de meu pai. Minha mulher falou assim: sim, senhor. Imagina o que, que era para ela. Então, o Hebreus capítulo 4, verso 15 diz. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele é capaz de dizer, aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim, nada. A verdadeira natureza humana não precisa de pecado, a verdadeira natureza humana não peca, é a carne que é pecaminosa, porquanto o que for impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne do pecado e por causa do pecado na carne condenou o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito porque quem anda na carne não pode agradar a Deus e você sabe o que são as obras da carne? Maledicência, impudicícia, ciúmes, ira, gritaria, feitiçaria, idolatria, inveja, coisas tais, coisas que eu vos advirto que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Então quem dentre vós me convence de pecado? Disse Jesus. Jesus é humano. Jesus é divino. Existe um homem assentado no trono? Se Deus veio ao mundo, um homem foi até o trono e está assentado à destra da majestade, nas alturas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como dizia um dos pais da igreja, Clemente, irmãos, devemos pensar sobre Jesus como Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Chique de pé, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz e o aumento do seu governo será paz sem fim. Sabe? Você pode conhecer alguém de longe. E tem gente que acha que te conhece só porque estudou um ano com você lá na segunda série. Tem gente que te conhece só porque tomou um café uma vez com você. Tem gente que te conhece só porque acha que estudou sobre sua vida, sabe muitas coisas, mas nunca nem encontrou com você de verdade. Tem gente aqui que já ouviu falar de Jesus, sabe coisas sobre Jesus mas que nunca de fato se encontrou com Ele. Porque se você tivesse encontrado, você não vivia da forma que vive. Tem crentes que precisam de salvação. Definitivamente, eles nem nasceram de novo. Se eles vivem no pecado, na prática, no erro, eles precisam de uma experiência com Deus. Eles precisam de um encontro com Jesus. Esse é o primeiro tipo de pessoa que precisa se encontrar com Jesus, porque nunca o encontrou. A segunda pessoa, presente aqui é aquela que já teve um encontro com Ele. Mas a quem Deus está dizendo hoje que não foi o suficiente. Que Ele tem com você o um encontro marcado em 2022. Onde Ele quer se descortinar, se mostrar, se revelar. Sabe, eu encontrei Jesus há mais de 30 anos atrás. e Aquilo mudou minha vida para sempre. Eu era um adolescente. Minha vida foi transformada. E depois eu encontrei com Jesus de novo. E eu vi algo que eu não sabia sobre E depois eu encontrei Jesus outra vez. E eu vi coisas que eu não acreditava que eram possíveis ver. Então eu encontrei Jesus outra vez. E de lá para cá, eu tenho me encontrado com Jesus sempre. O que eu quero dizer a você é que Jesus tem uma faceta, uma expressão de quem ele é que você não viu e que ele quer te mostrar, ele quer te fazer conhecê-lo, sentar com você, ele diz, eu estou a porta batendo, e se você abrir a porta, eu vou entrar e vou comer com você, vou ter um tempo com você, vou ter com você uma conversa. Quantos amam a ideia de que Jesus vai se encontrar com você? Quantos têm fome disso? Quantos Largariam qualquer encontro. O presidente quer te ver? Não, o Jesus quer me ver. A namorada, a menina mais bonita do mundo. Não, Jesus é o mais bonito de todos os bonitos. Tem um contrato de alguns milhões ali para. Não, eu tenho um encontro com Jesus e não dá para desmarcar. O quanto você deseja? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Uma vez eu estava indo para a escola, e uma pessoa estava dizendo, se Deus não aparecer para mim, eu encontrei no, na porta da escola, eu não vou conseguir, eu vou ah. E eu pensei comigo, eu acabei de me encontrar com Ele, eu estava em alguns dias de jejum, eu tinha acabado de me encontrar com Ele, e eu vejo alguém reclamando porque não se encontrou com ele, que vai desviar, você não vai se encontrar com ele se você está pronto para se desviar, mas se você é do tipo de gente que vai morrer para se encontrar com ele e não se desviar, você vai se encontrar com ele. Então eu fiz uma aliança com Deus desde cedo, eu falei, Deus, a minha única opção é o Senhor, eu não tenho outras opções, eu sou um homem sem opção, eu estou marcado, eu sou de Deus, definitivamente, eu pertenço a Ele, Ele é o meu oxigênio, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a minha vida, senhoras e senhores, Deus tem um encontro marcado com você, tem data e tem hora no calendário dEle, está ah, agendando agora, o anjo está passando, já está pegando os dados e dizendo a você, existe uma experiência que você vai ter, que você não pensou fosse possível acontecer, e Ele vai te virar de cabeça para baixo, e Ele vai te transformar, e Ele vai quebrar seu coração de pedra, e vai te dar um coração de carne, nesse coração vai inscrever as suas leis, Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, correndo para a carreira que nos foi proposta, Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, você quer encontrar a Deus? Encontre Jesus, a nossa mensagem é, Jesus, essa é a maior história, a maior história de todos os tempos, o maior homem que já existiu, Deus se fez um de nós, e fazem dois mil e vinte e um anos que nós celebramos a sua vida, feche seus olhos, Como o seu coração está disposto? Qual é a fome que existe dentro de você? Existe quebrantamento em sua alma? Existe desejo na sua vida? Existe uma busca interior? Você tem uma jornada. Você está nessa jornada. Desperta, o oh, tu que dormes, e Cristo te bom, levantará bom. dentre os mortos. Alguns vão ser visitados enquanto dormem, outros enquanto lúcidos e acordados. 2022 será um ano marcado por experiências extraordinárias. Não existem recursos de linguagem para definir eu vou economizar as palavras, porque eu não posso gastá-las, eu nem as tenho, para dizer o que é um encontro com Deus, as palavras não conseguem capturar, o que é ter uma experiência com o divino, com o transcendente, Tomás de Aquino, depois da sua escolástica, com a sua suma teológica, que era um livro sobre a razão, se encontrou com Deus de uma maneira tão incomum, que ele fechou aquele livro, e quem o completou foram seus discípulos, e ele disse, estou pronto para morrer, o encontro que ele teve foi tão extraordinário, que ele disse, já posso morrer, como Paulo que disse, que abandonou todas as suas categorias, seus diplomas, seus backgrounds, seus pedigrees religiosos, formado aos pés de Gamaliel, fariseu, doutor da lei, benjamita, que tenho tudo isso como refugio, como lixo, pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o que aconteceu com ele no caminho de Damasco, marcou tanto a sua vida, que aquele apóstolo mudou o mundo, não conseguindo olhar para trás, porque a luz que ele viu, deixou o sol, o sol pálido, o sol ficou opaco, diante do resplendor que lhe apareceu, no caminho da Síria, de Damasco, levante as suas mãos, nós celebramos um Deus que está vivo, aquela cruz está vazia, nós celebramos um Cristo com os olhos como chamas de fogo, com os pés, com o latão reluzente, com a voz, com a voz das muitas águas, com o cabelo como a alva lã e com o rosto como o sol, não dá para capturar numa imagem, numa pintura, numa escultura, num desenho, numa imagem de três dimensões, num holograma, não, o Criador não pode ser pintado, não dá para expressar sua beleza, não dá para expressar sua grandeza, simplesmente o adore, não na razão, mas em espírito e em verdade, levante as suas mãos e por alguns minutos, entregue seu coração, nasça outra vez, chame-o de Senhor, você é o meu Curios, o Senhor é o meu Curios, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ouçam demônios. Jesus Cristo é o Senhor. Ouça miséria e pobreza. Jesus Cristo é o Senhor. Ouça enfermidade e doença. Jesus Cristo é o Senhor. Ouça deformação emocional, depressão, crise. Jesus Cristo é o Senhor. Poderes, potentados, principais. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor